0: Glória a Deus, parabéns né, a todas as formandas aí, vamos estar lá amanhã junto, louvado seja o nome do Senhor, amém? amém? Quantos estão felizes aí com Jesus? Amém? amém? Levanta as duas mãos e fala, ô oh, glória. glória! Glória a Deus, está frio aqui embaixo, né, mas nosso coração já vai aquecer em nome de Jesus. Abra comigo meu irmão, minha irmã, querido, querida, no Evangelho segundo João capítulo 14, a partir do 11º versículo, João 14, Evangelho de João 14, 11, estava ontem lendo a palavra de Deus, e aí abri a Bíblia nesse trecho, e Deus me trouxe essa palavra especial do coração de Deus, de Jesus, espero de alguma maneira estar abençoando o seu coração e a sua vida, amém? pregação é isso, é fruto de uma vida devocional com Deus, por isso que é importante você ler a Bíblia todos os dias, comprar um caderninho maravilhoso, que vai ser o seu diário com Deus, né? aí o seu diário com Deus, você vai escrevendo aquilo, vai acumulando aquilo ao longo do tempo, meu irmão, e de repente aquilo vira um sermão, vira uma ministração, vira um estudo, vira algo que Deus falou só para você na face da terra, às vezes que Deus deu de revelação do coração dEle para o seu coração, por isso é tão gostoso nós mergulharmos na Escritura todos os dias, e sairmos dela encharcados com a graça e a glória do nosso Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ler esse capítulo 14, é um lindo capítulo, onde Jesus né, havia falado, que ia, falou da traição de, de, de Judas, falou da traição de Pedro... Né, falou, logo no 13, ele começou lavando os pés dos discípulos, depois ele fala do traidor, né, ele indica o traidor, que seria, é, é, seria Judas Iscariotes, nós sabemos, depois ele fala da negação de Pedro, também fala do amor fraternal, e no versículo 14, ele começa a se revelar como Jesus o Messias, começa a revelar o seu coração, começa a quietar também o coração dos seus discípulos, que estavam atribulados ali, né? por isso que ele começa no capítulo 14, 1, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Né? Então ele começa a quietar o coração dos discípulos, depois de falar coisas difíceis, coisas duras, mas que seriam realidades, que iam acontecer profeticamente, ele aquieta o coraçãozinho dos discípulos, e começa a revelar o seu coração, né? de irmão mais velho, de salvador, de senhor, declarando grandes revelações tremendas, dentre elas, né, aquele famoso trecho que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, no versículo 6, ninguém vem ao Pai, se não por mim. Uma revelação de quem é Jesus? Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aí os discípulos começam a soltar umas perguntas ali, ah, mas mostra-nos o Pai. E aí Jesus diz, não, poxa, vocês não entenderam nada. Eu e o Pai somos um, eu estou aqui para glorificar o Pai, quem vê a mim vê o Pai. E aí ele começa a trazer revelações tremendas do seu coração, e nos traz pelo menos duas chaves de poder. Que chaves são essas? Onde podemos aplicá-la? Que tipo de benefício nós teremos, traremos à nossa vida, se utilizarmos essas duas chaves de poder que nós vamos ver do versículo 11, ao versículo 21, são 10 versículos extraordinários, com promessas tremendas, com princípios maravilhosos, e que realmente tem muito para nos ensinar, a partir do versículo 11, vamos lá então, glória a Deus, prepara o seu coração, vamos lá então, João 14, 11, a Bíblia diz, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim, são palavras de Jesus, Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Que obras são essas? As obras do Pai que Jesus estava manifestando. Milagres, maravilhas, coisas extraordinárias que Jesus fez no seu ministério. Versículo 12, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, de novo Jesus fala, eu o farei. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, você pode ver que está com letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo de Deus, logo embaixo Ele fala sobre isso, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, letra maiúscula, que o mundo não pode receber, somente aqueles que nasceram de novo, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Glória a Deus. Olha que coisa linda, gente. É uma revelação do coração amoroso de Jesus comigo e com você. Eu acho que são palavras que destilam mel né, do céu, sobre a terra para abençoar o seu e o meu coração. Nós temos que prestar atenção, né? Às vezes a gente lê a Bíblia, parece que entrou num ônibus lotado. Vai, passa lotado e, e não extrai as pérolas preciosas que existem na Palavra de Deus para abençoar o nosso coração. Cada frase, cada colocação, cada verbo que se repete, cada trecho das Escrituras tem, tem verdades extraordinárias para abençoar o nosso coração. E nós temos que ler entender a profundidade disso e mais que isso, crer que aquilo que Jesus disse na sua palavra vai se realizar na nossa vida em nome de Jesus. Amém? Você recebe isso, querido? Coloca a mão no seu coração, vamos orar, fecha os seus olhos. Pai amado, nós estamos aqui na tua presença gloriosa, porque te amamos, ó Deus, precisamos de ti, tu és maravilhoso, tu és o Deus eterno, ó Deus, aquele que... Deus é capaz de mudar a nossa história, Senhor fala conosco através da Tua Palavra, revela Pai aquilo que está no Teu coração, que não seja um homem falando, mas que seja o Teu Espírito fluindo através da boca de um homem que se entregue inteiramente a Ti para abençoar o teu povo, usa minha vida como um profeta nas tuas mãos, como oráculo do Senhor, como um servo do Deus Altíssimo, cheio do teu Espírito, da tua graça, Pai ministra ao teu povo, abre os olhos do nosso entendimento, para entendermos as verdades inefáveis, gloriosas, extraordinárias da tua palavra, Queremos sair daqui, ó Deus, encharcados com a Tua graça, com a Tua glória, com a Tua unção, com o Teu poder, diferente de como entramos, ó Deus. Esse é o clamor do nosso coração, fala conosco. E nos abençoa nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então Deus me mostrou duas chaves de poder aqui, duas chaves poderosas. E eu gostaria de compartilhar com, com os irmãos essas duas chaves de poder que nós podemos encontrar, do versículo 11 ao versículo 21, dez versículos extraordinários com revelações tremendas do coração de Deus. Primeiro que nós podemos observar é no versículo 11 e 12, quando ele diz, crede-me que estou no Pai, presta atenção, primeiro verbo crer, depois logo embaixo ele diz, crede-me ao menos por causa das mesmas coisas ele volta a falar o mesmo verbo, crer, e no 12 ele fala de novo o verbo crer, dizendo, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu pai. Então, três vezes nós vemos aqui o verbo crer, e não é à toa que Deus coloca as coisas na Bíblia, querido, Duas vezes Deus está chamando a atenção, a terceira vez é para gritar no nosso ouvido e nos ensinar essa chavinha de poder, que é a chave da fé. Amém? Amém. Faz assim com a mãozinha, a chave de poder chave da, fé. da fé. Glória a Deus. Sou pastor de jovens, então eu faço um culto bem dinâmico, os irmãos já me conhecem, sabem como é que eu sou, tá bom? Chavinha de poder. A primeira chave extraordinária de poder que nós vamos aprender é a chave da fé, querido. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz isso. Aqueles que se aproximam do Senhor, é necessário ter fé, acreditar que Ele existe. E que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6 sem fé é impossível agradar a Deus, é impossível experimentar do reino de Deus, a fé é aquilo que nos abre, abre as portas do reino de Deus, a fé é aquilo que é capaz de salvar a tua alma, dar a vida eterna, transformar a tua vida, a primeira chave de poder é a fé, e não é uma fé qualquer, não é a fé na fé, não é a fé num no, no objeto que você carrega, numa cruzinha que você beija, não é uma pulseira que você leva, não é um pedaço de madeira com uma pessoa morta, na, na, no canto de uma, de, uma, de uma parede ou de uma janela, não é uma imagem de escultura, não é um ser humano por mais santo que seja, ou parente de Jesus, você sabe quem eu estou falando, também não é uma fé numa herança que a gente recebe dos nossos pais, uma herança religiosa, tem muita gente que coloca a sua fé no lugar errado, no esoterismo, né? no poder da mente, nas energias da natureza, num cristal, numa pirâmide, num pé de coelho, querido, não é essa fé que a Bíblia está dizendo aqui. Jesus está falando, crede no Pai, mas crede também em mim. Ele está apontando para onde deve estar a nossa fé. A fé no lugar certo. Jesus diz, quem crê em mim, fará as obras que eu faço, e ainda maiores para a glória de Deus, amém? Quem quer ver Deus fazendo grandes obras na sua vida? Você precisa crer nele, você precisa colocar a sua fé nele, não numa religião, não numa denominação, não num objeto qualquer, como se esse objeto tivesse ligação com o mundo espiritual, ou esse objeto tivesse um poder sobrenatural, não, a sua fé tem que estar em Jesus Cristo, o Salvador e Senhor de toda a terra. Amém? Coloque a sua fé no lugar certo, senão vai ser uma, uma fé errada, uma fé vacilante, uma crença vazia. E às vezes vai atrair, em vez de, do poder de Deus, atrai até demônios. Se você colocar a fé no lugar errado, em tudo aquilo que não seja o Filho de Deus, o único mediador entre Deus e os homens, como diz Paulo em 1 Timóteo, o único mediador entre Deus e os homens, é Cristo Jesus, aqui mesmo ele fala no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim, então, para quem, quem é que nós temos que orar? para quem nós temos que buscar? como é que a gente pode chegar ao coração de Deus? querido, é só através de uma pessoa, e essa pessoa se chama Jesus de Nazaré, amém meu amado, coloque a sua fé em Jesus, não nas suas posses, não nas suas propriedades, não na sua capacidade, não na sua força, não na sua destra, não no seu braço forte, não nas suas habilidades administrativas ou de gestão, não na sua sabedoria humana, querido, a sua fé tem que se encontrar numa pessoa gloriosa e divina, e essa pessoa é Jesus de Nazaré. Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ver o melhor de Deus sobre a tua vida? Você quer ser uma bênção e um abençoador? você quer ver os céus rasgados sobre a tua vida, os anjos de Deus subindo e descendo, trazendo e operando maravilhas na tua vida, na tua casa, na tua família, querido, coloca a tua fé em Jesus de Nazaré, quem crê em mim, diz Jesus, fará as obras que eu faço, e ainda fará obras maiores. Querido, será que você cria uma expectativa no teu coração? Aqui não está falando somente os pastores que creem em mim, farão as obras que eu faço, ou as obreiras, e farão maiores ainda. Não, está falando quem crê em mim. Qualquer homem e mulher que colocar a sua fé no lugar certo, que acreditar em Jesus de Nazaré, por mais singelo que seja, mais simples que seja, pela vida mais comum que tenha, se colocar o seu coração no lugar certo, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, talvez coisas até maiores do que Jesus fez, e eu creio nisso queridos, eu creio no extraordinário de Deus, eu creio num Deus que tem, dá uma nova chance, num Deus que tem a resposta, num Deus que opera a maravilha, num Deus que nos surpreende, num Deus que faz coisas tremendas, é esse Deus maravilhoso, um Deus que promove grandes obras, obras maiores do que o mestre fez, se ele encontrar no teu coração, uma confiança na pessoa certa, quem confia, entrega, quem entrega, descansa, será que você tem descansado no Senhor querido? Será que você tem confiado nele, entregado a ele, descansado nele? Crendo que Deus pode fazer maravilhas na tua vida, essa é a fé, dos representantes de Jesus na terra, Será que você é um representante de Jesus na terra? Será que você tem essa fé no Filho de Deus? Será que você tem essa fé do tipo de Deus? Será que você tem essa fé que faz as obras de Jesus? A vida de Jesus? O exemplo de Jesus? Porque, irmão, tem muita gente aí fora que fala de Jesus, usa o nome de Jesus. Ontem mesmo eu vi né, na televisão, um cara dando calote no outro por telefone, e no final ainda do calote o repórter desmascara ele, e ele usa o nome de Deus de maneira indevida. Não, meu Deus, que tu está aqui me incomodando, que não sei o quê, como é que pode? Se justificando, usando pelo menos duas a três vezes, indevinamente, o nome de Deus. Tem muita gente assim, que vem nas igrejas, fala de Jesus, fala bonito, conhece a Bíblia. Mas lá fora não vive a vida de Jesus. Não mostra as obras de Jesus. E muito menos vai fazer obras maiores do que de Jesus porque não tem uma fé autêntica, uma fé genuína, uma fé verdadeira. A fé que se revela no dia a dia, uma espiritualidade que é interna, mas que é externa, que revela o coração de Deus, que revela o coração de Jesus. Amém? Será que você tem sido representante de Jesus na terra? Porque Jesus fala isso, Ele diz, ó, aqueles né, que creem em mim, no 12, também farão as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai, em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, eu estou subindo para o céu, e você que vai ficar aí, vai fazer alguma coisa por mim? Sim ou não? Será que você vai fazer as obras que eu deixei para te fazer? Será que você vai seguir os meus propósitos, os meus sonhos? Será que você vai alinhar o teu coração com o meu coração? Será que você vai fazer coisas maiores do que eu tenho feito? Querido, e no final do Evangelho de João é tremendo. João fala assim que faltaria, né, faltaria lugar para colocar na Bíblia tamanhos, milagres, sinais, prodígios e maravilhas que Jesus fez nos seus três anos de ministério. Faltariam folhas para descrever tanto milagre, bênçãos e maravilhas que Jesus fez. Jesus está dizendo, se você crê em mim, você fará o que eu fiz o que eu estou fazendo, e coisas maiores ainda, você fará, você acredita nisso amados? Levanta as duas mãos ungidas para o céu, e fala Senhor eu creio, que a minha fé em Jesus, vai atrair, sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, as obras de Jesus, e obras maiores farei, na minha fé, em Cristo Jesus, querida a igreja tem que viver essa, essa expectativa, tem que viver dentro dessa promessa, a fé dos representantes de Jesus na terra, a fé que pede também no nome de Jesus, olha o que diz o versículo 13, 14, tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, se eu pedir no nome de Jesus, alinhado com o céu, obedecendo a Deus, amando de verdade Jesus, colocando a minha fé na pessoa certa, e pedindo em nome de Jesus, qual é a resposta de Jesus para mim e para você? Eu o farei. Amém? E Jesus fala duas vezes isso, presta atenção no 14, se pedirdes alguma coisa em meu nome eu o farei, fala comigo, eu o farei, olha que coisa gloriosa amados, olha que promessa tremenda de Jesus para mim e para você, se você estiver alinhado com o céu, em compromisso com Deus, amando a Jesus, representando Jesus na terra, colocando a fé na pessoa certa, no lugar certo, você não precisa ter nem dúvida da resposta de Jesus, porque a resposta de Jesus já está aqui na palavra. Peça no meu nome, que eu o farei. Olha que tremendo, no 13 diz, para que o Pai seja glorificado no Filho. Quem é que vai ser glorificado? Deus Pai. Em quem? No Filho. Através do poder do Espírito. Essa é a teologia da oração, querido. Você pede ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Vamos falar junto para aprender e nunca mais esquecer, fala, eu peço ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo, de novo, mais forte, eu peço ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo, essa é a teologia da oração, você não pede para alguém que é santo, por mais santo que seja, você não pede para um objeto, você não pede para nada nem ninguém, a não ser ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo, você não pede a anjos, não, é o Pai que vai enviar os anjos, que vão trabalhar a favor daqueles que vão herdar o reino de Deus, você só precisa ter o teu nome escrito no livro da vida, se você crê em Jesus, se você viver comprometido com Jesus, o teu nome vai estar escrito no livro da vida, os demônios vão te temer, você vai ser temido no inferno, Satanás vai saber quem é você. Um filho de Deus, amado de Jesus, cheio do Espírito Santo, da graça e do poder de Deus. E ele vai estremecer, os demônios vão sair correndo. Não é você que vai sair correndo dos demônios, é os demônios que vão sair correndo quando você chegar no lugar. Porque onde a luz de Deus brilha, as trevas... Uf, são dissipadas. Desaparecem no nome de Jesus. Deus só precisa de uma velhinha dentro da sua casa, e essa velhinha é você, esse farol de Deus para brilhar lá dentro é você, é a sua vida, Deus pode transformar a sua vida, sua casa, sua família, Deus pode fazer coisas extraordinárias, se você abrir o seu coração, colocar a fé no lugar certo, se tornar um representante de Jesus, clamar no nome de Jesus, a resposta de Jesus é, eu o farei e o Pai será glorificado no Filho, e o poder do Espírito será liberado sobre a terra, querido, isso é tremendo, amém? É tremendo isso, é a palavra de Deus, essa é a chave primeira que eu quero te ensinar, ou a primeira chave que eu gostaria de destacar, o poder da fé, faz assim com a mãozinha, a primeira chave é o poder da fé, quantos vão usar essa chave em nome de Jesus? Aleluia! você nunca mais vai esquecer, depois dessa chavinha aqui, o poder da fé, tudo aquilo que pedimos é em nome de Jesus, para glorificar a Deus, não é para a sua glória, não é para você ficar de bonito, não é para você ficar famoso, não, é para a glória de Deus, se é para a glória de Deus, Jesus diz, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho, e você receba a bênção que você está esperando da parte de Deus. Duas vezes Jesus fala, eu o farei. Ah, mas será que Jesus vai fazer? Eu o farei. Se estiver alinhado com o céu, se estiver segundo a vontade de Deus, se estiver respaldado na palavra de Deus, Jesus está prometendo duas vezes nesse trecho. Eu o farei. Amém? E ele fala três vezes o verbo crer. Crede em Deus, mas crede também em mim. Aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e ainda maiores, porque eu vou para o meu Pai. Se pedires qualquer coisa em meu nome, eu o farei. Amém, amados? Olha como parece que se liga tudo, né? parece aquelas pecinhas de Lego que você vai montando as coisas e entendendo o castelo espiritual que nós estamos construindo aqui, com a graça de Deus, amado. Segunda chavinha que nós aprendemos é a chave do amor. Fala comigo, a chave do amor. Aí Jesus comeca, começa a colocar uma condição aqui. Vocês me amam mesmo? Se vocês me amam, o que, que Jesus fala? No versículo 15, se me mais, Você pode ver, tem a sigla C aqui. Tem o prefixo C, né? C, ele está colocando em xeque. Uma condição. Se me amais. Em outras palavras, Jesus está dizendo, vocês me amam? Sim ou não? Aí ele dá a resposta. Guardem os meus mandamentos. Querido, quem diz que ama Jesus, precisa guardar a palavra de Deus. Pastor, mas como assim guardar a palavra de Deus? Eu vou ter que comer a palavra de Deus? Não, eu tenho que mergulhar na palavra de Deus, no sentido de meditar nela, ruminar. Né, entender a palavra, guardar a palavra no meu coração, como diz o Salmo 119, como né, guardará o jovem o seu caminho? Em guardar no coração a sua palavra, a palavra de Deus. Como é que o homem vai se desviar do mau caminho? Guardando a palavra de Deus, colocando em prática. No mesmo Salmo 119, ele diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu Caminho, Você quer ter um caminho iluminado? Amém? Você quer ter uma vida iluminada? Você quer saber que direção tomar na sua vida? Que escolhas fazer? Que decisões, sabe? Tomar decisões acertadas de verdade? Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Jesus está dizendo, se você me ama, guardareis a minha palavra. Amados, fé e obediência são duas asinhas que o crente tem. Se arrancar uma, você já fica pensa e vai cair no chão se esborrachar todo. Não existe fé sem obediência à palavra de Deus. Aí é uma crença vazia, é a fé na fé, é uma crença religiosa, é, uma, é, uma, é, um, é um cristianismo nominal de etiqueta, mas não real. É o que nós aprendemos lá no Instituto Bíblico no México. É um assentimento mental. Pastor, como é que é isso? Assentimento mental? É aquele cara que bota na cabeça que ele é crente. Ou aquela mulher que bota na cabeça, não, eu sou crente. Mas vive uma vida toda errada. Toda desalinhada com o céu. Não obedece em nada. A Bíblia diz, não fale palavrão. E a pessoa solta os cachorros. A Bíblia diz, não roubarás. E a pessoa tenta enganar e roubar os outros. A Bíblia diz, não engane os outros. Seja o teu sim, sim, não, não. O que proceder disso vem de procedência maligna. E a pessoa sai enganando os outros, engodando, dizendo que vai pagar tal dia e não paga. Sabe, a Bíblia diz um monte de coisa. E as pessoas vão, faze vão fazendo tudo errado, tudo desalinhado com o céu. Eu te pergunto, amado, isso é amar Jesus? Sim ou não? Não é. Essa pessoa tem a chave do amor de Deus? Deus quer te amar, querido. Deus já provou o seu amor na cruz do Calvário. Agora é hora de nós provarmos o nosso amor a Deus. Guardando a sua palavra, obedecendo os seus princípios. Colocando em prática no nosso dia a dia. Tratando bem os nossos semelhantes, como diz a palavra de Deus. Perdoando as pessoas que nos ofendem. Tem muito crente que fica anos e anos dentro da igreja, ouvindo sobre perdão e guardando rancor e mágoa no coração. Como é que você diz que ama a Deus, querido? se Deus disse, olha, quem não liberar perdão, Mateus 18, contra as pessoas na terra, quanto o seu próximo, o Pai do céu não liberar perdão e graça sobre a sua vida, vai para o inferno, vai para o caldeirão ali de Satanás, porque não obedece a palavra de Deus, querido, será que você tem obedecido a palavra de Deus? Será que você tem guardado os mandamentos do Senhor Jesus? Será que você tem tido uma fé autêntica na pessoa de Jesus? Sido um representante de Jesus? Experimentado o poder de Jesus? Mas obedecido a palavra de Jesus? Talvez essa aqui seja o maior destaque desse trecho. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha o que diz lá no final, no 21. Aquele que tem os meus mandamento, mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, você quer provar o teu amor a Deus e a Jesus, sim ou não irmão? Guarde a palavra de Deus, né, o pastor está ensinando, o cara sai da igreja, o ah, pastor falou isso, mas é, eu não acredito nisso, eu vou fazer do meu jeito, bom, então você não ama Jesus, se a palavra está dizendo um negócio você quer fazer do seu jeito, contrário a Jesus, contrário à palavra de Deus, você pode até dizer, ai ah, Jesus eu te amo, cantar aqui, oh, aleluia. Mas vai sair lá fora, meu irmão, fazer tudo errado. Jesus disse, se me amas, guardareis os meus mandamentos. Tem muita gente dentro das igrejas desalinhada com o céu fazendo a vontade da sua carne, carnais, vivendo uma vida de corrupção, de sujeira, de imundícia, e achando que estão indo para o céu. Muita gente enganada, que não conhece a palavra de Deus, e pior ainda, aqueles que conhecem a palavra de Deus, e não colocam em prática. É pior ainda, melhor não ter conhecido, é o que a Bíblia diz. Mas aquele que conhece a palavra de Deus e coloca em prática, esse sim ama Jesus, amém? Existe uma condição de, de você desfrutar o amor de Deus, de, de experimentar o melhor de Deus na tua vida, de experimentar isso que aqui nos versículos anteriores fala: aquele que roga, né, aquele que ora a Deus em meu nome, eu o farei. Jesus só vai fazer na vida daquele que ama Ele, sim ou não? naquele que guarda os seus mandamentos, naquele que tem um compromisso com ele, existe sim uma condição, se me amais, mais, precisam guardar os meus mandamentos, e se nós guardarmos os mandamentos de Jesus, Jesus será o nosso intercessor, ele fala logo em seguida, nos 16, e eu rogarei ao pai, amém? quem quer ter, Jesus como seu intercessor e seu advogado aqui. Pensa num advogado bom, que não perde uma causa, irmãos. A Bíblia diz isso, ele é o nosso mediador, é o nosso advogado junto ao Pai. Jesus está dizendo, eu rogarei ao Pai. Pode deixar comigo que eu vou resolver. No nosso linguajar. Meu filho, se você me ama, apenas guarda os meus mandamentos. Se você me ama de verdade, creia em mim. Usa o meu nome que eu vou fazer, e ainda vou rogar ao Pai por você. Não precisa rogar a santo, a imagens de escultura, a objetos esotéricos, místicos, achando que tem ponto de ligação com o mundo espiritual, que vai demonstrar uma fé, uma crença. Não, irmão, você só precisa apontar para o lugar certo, e esse lugar certo é Jesus de Nazaré. Amém? Jesus aponta isso também no outro trecho, quando ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não diz, vá a ela, vá a religião tal, vá a pessoa tal, por mais santo que seja. Ele também não diz, vá e pega aquele objeto e começa a rezar, a orar. Vá naquela igreja da placa bonita, do culto maravilhoso. Não, Jesus diz, vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e acharei descanso para as vossas almas, quem quer achar descanso para a vossa alma, hein? oh Deus, oh maravilha, quem confia entrega, quem entrega descansa, será que você tem descansado no Senhor? Será que você quer Jesus como teu intercessor, teu advogado, mediador, entre Deus e os homens? nós precisamos dessa chave do amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a nós mesmos, e amar principalmente os mandamentos do Senhor Jesus, se nós fizermos isso, Jesus fala aqui, eu vos enviarei o Consolador, quem é o Consolador? Logo embaixo ele diz, é o Espírito da Verdade, que o mundo lá fora não consegue conhecer, porque ele não conhece a ele, não nasceu de novo, não foi transformado, não abriu o coração para mim, Jesus está dizendo, mas vocês conhecem, a minha ajuda, o meu apoio, o meu consolador, o meu guia, a minha força que estará com vocês, aquele que atrairá a minha presença dentro de vocês, nos vossos corações, nas vossas casas, no vosso trabalho, aquele que vai abençoar a tua vida, é o Espírito Santo de Deus, eu rogarei ao Pai, que envie o Consolador, o Espírito da Verdade, amém? Querido, eu quero o Espírito Santo de Deus, será que você quer? Tem gente que foge disso, tem gente que quer ir na igreja, tá, ai que bonito, tal, ai que legal, que palavra, Uh! e sai daqui e não mude em nada, não deixa o Espírito Santo governar a sua vida, não deixa o Espírito Santo trabalhar no seu interior, vive na carne, vive satisfazendo os desejos do inimigo, comendo os pratos de lentina, lentilha que esse mundo oferece, são os prazeres efêmeros que o diabo oferece, e faz tudo menos obedecer aos mandamentos do Senhor Jesus. Jesus vai respaldar esse cara, essa pessoa? Não. Jesus fará as obras dele e obras maiores na vida dessa pessoa? Não. Agora, aqueles que têm um compromisso com Jesus, esses que guardam os mandamentos, terão Jesus como seu intercessor, terão o Espírito Santo como seu consolador terão no Espírito Santo a presença do Filho e do Pai em nós. Seremos acolhidos por Deus, seremos protegidos como filhos amados. Por isso que Jesus diz logo embaixo, não vos deixarei órfãos. E no final de Mateus ele diz, olha, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus, amados. Levanta as mãos para os céus e fala, Senhor, obrigado. Porque eu não vou ser órfão, eu não estarei sozinho, o Senhor estará comigo, até o final da minha vida. Querido, que coisa tremenda isso, a palavra de Deus diz, mesmo em meio à tormenta, a tempestade, Deus tem um caminho para nós no meio da tormenta, Jesus está no barco da nossa vida, se Jesus estiver no barco da nossa vida, amado, basta uma palavra de Jesus... E a nossa tempestade vai se transformar em calmaria. Porque Ele é tremendo, Ele nos acolhe, Ele nos protege. Como irmão mais velho, né? como filhos de Deus, não seremos órfãos. Jesus é nosso humano mais velho. Mexeu com você, mexeu com Ele. Né? Igual um cara grandão, que tem um irmãozinho pequeno. E de repente os caras, os coleguinhas na escola, começam a zombar dele, a zoar. Né? Começa a tirar chacota, avacalhar. E aí, puxar as calças, baixar. Aí o cara fala assim: opa, peraí. Vou chamar meu irmão mais velho. Aí a menina, ah, que não sei o que e tal. Então amanhã vocês vão ver. Vou chamar meu irmão, aquele troglodita desse tamanho, dois metros de altura. Eu quero ver se vocês vão tirar a chacota comigo. Querida, a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Amém? Às vezes você pode se sentir pequeno, parece que Satanás está te acusando, zombando de você, as pessoas lá no mundo tiram chacota dos crentes, zombam da gente, não entendem a fé. Sabe, pensam que nós somos alienados, pequenos, enganados, lesados. Mas querido, quando você estiver passando por um problema, lembre que você tem um irmão mais velho o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aquele que criou os céus e a terra, o Criador de todo o universo, é o teu irmão mais velho, Jesus Cristo, o nosso Senhor, você pode se sentir um zero à esquerda, mas se você tiver o número um, que é Jesus, você já é dez, se tiver um outro zerinho do lado, teu irmão em Cristo, você já é cem, se tiver um outro, já é mil, não é por causa de você, é porque o número um está do teu lado. Tomitene, em um das suas obras, dos seus livros, eu acho tremendo, ele diz assim, quando você se sente um zero à esquerda, um nada, esse é o ponto inicial do milagre de Deus na sua vida. Porque o número um está do teu lado, e é ele quem vai operar maravilhas no seu, na sua vida. Querido, que tremendo isso, Deus me trouxe agora a memória isso. E aí, no mesmo trecho aqui ele fala, olha só. Ele fala assim, não vos deixarei órfãos no 18, voltarei para vós. Que está falando o arrebatamento da igreja. Está falando da volta de Jesus. Quem crê aqui na volta de Jesus? Levanta as duas mãos e fala, Maranata vem Senhor Jesus. Será que você está aguardando a volta de Jesus? Jesus está falando aqui, olha, eu vou subir aos céus mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou, eu vou enviar para vocês o Consolador, o Espírito da Verdade, aquele que atrairá a minha presença aos vossos corações, mas eu voltarei para vós, amém? Olha que promessa tremenda escatológica da volta de Jesus, Jesus voltará para nos buscar, voltará para vós, diz a palavra de Deus, veremos o Cristo glorificado, uma vida de milagres, uma vida transformada, o arrebatamento da igreja, os céus abertos, os crentes subindo, a ressurreição dos santos, hoje eu fiz dois funerais, e eu falei sobre isso, 1 Tessalonicenses 4, o arrebatamento da igreja,
1: a esperança
0: gloriosa da nossa fé, a morte não é o fim, mas sim o começo de uma vida mais extraordinária ainda, uma vida gloriosa com Cristo Jesus, o nosso Senhor, esse é o nosso consolo, essa é a nossa esperança, saber que Jesus voltará, que um dia veremos o Cristo glorificado, que um dia seremos arrebatados se estivermos vivos, mas se estivermos mortos, o nosso Espírito já estará com Ele na glória, mas no dia do arrebatamento da igreja, da ressurreição dos justos, diz a palavra de Deus, da parousia de Deus, é a palavra grega que significa tomados por força, arrebatados por Deus, querido, nesse dia glorioso, onde o nosso corpo mortal, se revestirá de imortalidade, aquilo que é, é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade, ao soar da última trombeta, não abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados pelo seu poder, e nos encontraremos com ele nos ares, queridos, eu não sei vocês, mas eu estou com uma expectativa tremenda, de que Jesus já está voltando, a qualquer hora, a qualquer momento, nós temos que estar preparados para nos encontrarmos com o nosso Deus. Aleluia! Voltarei para a voz de Jesus aqui. E não vou deixar vocês órfãos sozinhos, eu vou mandar o Espírito Santo da promessa, o Consolador. E viveremos nele, diz a palavra de Deus, com ele, ele em nós a nova vida que Jesus prometeu, o novo nascimento, uma nova geração de homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, um novo tempo, uma nova dispensação, a dispensação da graça de Deus, Jesus fala, é vós em mim, e eu em vós, e Paulo fala também, Cristo em vós, a esperança da glória de Deus, abra comigo Gálatas 2,20, olha que versículo tremendo, Deus trouxe a minha memória quando eu estava lendo, eu gostaria de terminar com isso, amados, nós seremos amados pelo Pai por Jesus e veremos a sua manifestação, os seus milagres, a sua transformação a sua glória querido Gálatas, capítulo 2 versículo 20 Gálatas 2 20, olha que tremendo desde o 19, Paulo está dizendo assim, porque eu pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus, quantos aqui querem viver para Deus? Agora olha o 20, que tremendo, ele entendeu isso que Jesus falou aqui, que nós estamos lendo, ele diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo -a pela fé, olha a chavinha da fé aqui, do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, olha a chavinha do amor aqui, olha que tremendo gente, um outro versículo lá na frente que Paulo fala, tem as duas chavinhas que nós aprendemos hoje, a chavinha da fé, e a chavinha do amor, agora lembre-se disso, são duas coisas que caminham lado a lado, Duas chavinhas que nós temos de poder para utilizarmos para a glória de Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aleluias. Oxalá nós orássemos todos os dias pela manhã esse versículo. O nosso dia seria diferente, não é verdade? Imagina você de manhã cedo, levantando e falou: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu. Você está trazendo a tua memória, que a vida não é tua, é dEle. Que a vontade não é tua, é dEle. Que o coração não é teu. Já, já é dele, já era, irmão. É, tem gente que fala: ah, é pastor, eu falo, é a minha vida. Eu faço o que eu quero coitado, não entendeu nada, não entendeu o que é o Evangelho, o Evangelho é ir para a cruz todo dia, e dizer, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, carne aqui é o corpo, é o físico, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim, amém queridos? Que coisa gloriosa, que trechos tremendos, saio babando daqui. Que coisa maravilhosa. Você aprendeu uma série de coisas abençoadas? Você verdadeiramente vai amar a Jesus, guardando os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra. Você vai utilizar essa chavinha da fé poderosa. Crê, crê, crê. É o que diz aqui, crê em mim e vocês farão as obras que eu faço, e ainda maiores, porque aquele que crê em mim, e invocar e usar o meu nome devidamente, corretamente, a resposta de Jesus é, eu o farei, que tremendo isso gente, por isso que Paulo fala lá em Coríntios, nele está o sim e o amém, com base em todas as promessas que Deus diz na sua palavra, nele está o sim e o amém, você precisa se agarrar na promessa de Deus, você não precisa perguntar, ai Senhor, mas será que o Senhor quer essa promessa se realizando na minha vida? Nele está o sim e o amém, eu o farei, diz Cristo Jesus, o nosso Senhor, se você estiver comprometido com Ele, ele estará comprometido contigo. Se você honrar a ele, ele vai te honrar também. Você pode ter certeza disso. O que eu tenho experimentado nesses 19 anos de vida cristã é Deus sendo fiel às suas promessas, aos sonhos dele sobre a minha vida. Desde pequenininho eu já experimentei isso, né? Mas há 19 anos atrás, eu verdadeiramente tive uma experiência com Jesus e a minha vida nunca mais foi a mesma, porque Jesus de Nazaré, mudou o meu coração e a minha vida, amém querido? Fica de pé agora, no nome de Jesus, prepara o teu cartão aí, glória a Deus, obrigado Giovanni, levanta o teu, cora teu coração também a Deus, e o teu cartão para o céu assim, e agora aplica o teu coração dentro daquilo que nós aprendemos aqui nessa noite louvado seja o nome do Senhor, feche os seus olhos, levante o teu cartão, se você não tem cartão, coloca a mão no seu coração, vamos orar agora diante do Senhor, Pai nós estamos aqui, diante da tua palavra poderosa, que diz que no Senhor está o sim e o amém, que se nós rogarmos ó Deus, orarmos qualquer coisa no teu nome, o Senhor assim faria Pai, nós que temos um compromisso contigo, aqui estamos orando a favor, ó Deus, dos teus filhos, que aqui estão, ó Deus, muda o que tiver que mudar na vida deles, ó oh Deus, promove uma revolução espiritual, nos seus corações, ó oh Deus, que eles abandonem o pecado, a sujeira o mundo, todo e qualquer pecado, atavio, o embaraço das suas vidas, que eles amem verdadeiramente a Jesus, obedecendo a Tua Palavra, vivendo a fé na pessoa certa, que é Jesus de Nazaré, a fé bíblica, a fé autêntica, a fé verdadeira, a fé que promove milagres, a fé que atrai a presença de Deus… Senhor, nós colocamos todos os pedidos que estão, ó Deus, nos cartões. O Senhor bem sabe cada um deles, cada nome mencionado, cada circunstância, cada situação. Senhor, opera milagres e maravilhas através daqueles que nos ouvem pela internet, ó Deus, pela rádio web também. Senhor, manifesta o teu poder, a tua glória, Pai. Opera maravilhas a favor dos teus filhos, da tua casa e da tua igreja. Senhor, derrama glória, derrama bênção, derrama unção envia os teus anjos agora, pai arrancando todo o mal todo e qualquer demônio, toda e qualquer ação maligna maldição, confusão, embaraço, empecilho estorvo, ação maligna, demônio, lixo satânico vai cair fora, trabalho, feitiço, encantamento, maldição obra de macumbaria, vai caindo por terra agora em nome de Jesus, o mundo tem crise, nós temos Cristo Jesus e Nazaré e Ele é que faz a diferença na nossa vida, por isso nós invocamos o nome que está sobre todo o nome, e a Palavra de Deus diz que Ele fará, Senhor faça a Tua obra em nós faça a Tua obra, Pai, em cada pedido, que estão nos cartões, ó Deus, apresentados diante do Senhor, derrama a Tua graça, derrama a Tua glória, estende a Tua mão poderosa, como diz o livro de Atos, com poder e glória, para que o nome do Teu Filho Cristo Jesus, seja exaltado sobre tudo e sobre todos, desde já ó Deus, nós agradecemos, porque a Tua Palavra diz, que aquele que em Ti confia, jamais será decepcionado… Senhor, nós temos a convicção que o Senhor responderá às nossas orações, que o milagre chegará, que a palavra de vitória, já foi liberada dos céus sobre nós, e que os teus anjos acampam ao nosso redor, nos livrando de todo mal, e vão estar operando maravilhas, poder, graça e glória, o Espírito Santo estará convencendo do pecado, da justiça e do juízo, e operando o poder de Deus sobre a terra, Senhor nós cremos nisso, Pai opera, Pai, ó inf... oh, Deus, respalda esta palavra com poder, e ó oh, Deus que nós vejamos, ó oh, Deus, possamos ver o Pai manifestado no Filho, através do Espírito Santo, respaldado na palavra bendita de nosso Senhor, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, Senhor faça a tua obra, e obras maiores ainda, nós cremos, o Senhor fará através desta igreja, deste ministério, através de cada crente que confie em ti, por mais singelo e simples que seja, uma pequena fé, no lugar certo, na pessoa certa, vai operar uma grande maravilha, para o poder e glória do nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém, amém. Estenda as suas mãos, deixa eu te invocar a bênção do Senhor sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o Seu rosto sobre Ti, e Te encha com a Sua paz, que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre a Tua vida, sobre a Tua casa, sobre a Tua família, prosperando o trabalho das Tuas mãos, multiplicando os Teus recursos, derramando graça e glória sobre você, que o Senhor perdoe os Teus pecados, e Te lave com o sangue precioso de Jesus, tenha misericórdia de Ti, compaixão, que o Senhor guarde.